0: Mais um episódio do podcast Conversas Sem Filtros. Hoje temos aqui mais uma convidada, uma convidada que vai começar aqui a temporada 2023. Uh, já vão ter o prazer de a conhecer. Mais uma escritora que eu tenho o prazer uh, de estar aqui a falar.
1: Portanto, olá Catarina. Olá. Uh, antes de mais, queria-te agradecer o, o convite. Fiquei muito lisojada com a oportunidade uh, e espero que alguém que me esteja a ouvir se identifique um bocadinho com a minha maneira de ser e com a minha história.
0: Eu acredito que se vai identificar, certamente, acredito que sim, mas antes de irmos, antes de começarmos a gravar o podcast, diz-me, está tudo bem contigo?
1: Começou bem em 2023? Sim, uh, eu, pronto, eu ainda ando na faculdade, então agora uh -huh. estou mais debruçada nessas, nessas questões. Mas, mas sim, tem estado tudo bem. Agora também vou viajar, vou fazer uma mini viagem com as minhas amigas, por isso também estou em decisão ah, é? Sim. Então, mas estás assim em fase de exames ou não? Uh, não, nós temos exames uh, trimestrais, <coughs> mas tivemos uhum. em dezembro. Ou seja... Oh, ok. Agora, agora só voltamos a ter em março. Temos já trabalhos, vamos tendo... Ah, depois tenho uma avaliação dia 10 de fevereiro mas não, não é assim tão como nas outras universidades é um bocado diferente a organização
0: ah ok sim porque nós tínhamos pronto trabalhos assim em até irmos de férias para dezembro <risos> depois tínhamos as férias do Natal voltávamos a ter exames tipo em janeiro uh, pronto depois dependia até ao final de janeiro vá e depois tínhamos ali um bocado de férias e só voltávamos duas a três semanas de férias e depois só voltávamos a meio de fevereiro pois. No, nós já não novamente. temos
1: nós já não temos essas férias nós só temos as férias normais que é tipo Natal Páscoa Verão. Não, não temos okay. essas pós-exame. E tu, como é que estás? Okay. Que tal?
0: Está tudo, tá, tá tudo bem. Quer dizer, eu tive aqui uma semana atribulada. Para mim, a primeira semana de janeiro é esta. Não foi a semana passada, não é? porque eu estive aqui com um bocadinho de tosse e tudo mais. Mas pronto, já estou aqui a recuperar. E quero muito gravar um, este, este novo este episódio, porque estava aqui com saudades. E é engraçado que a outra menina que eu estive aqui há pouco tempo a falar sobre o livro dela, também se chamava Catarina. Portanto, isto aqui... <risos>
1: Que engraçado. Vamos,
0: vamos ver como é que. Isto vai correr, vai correr bem de certeza, mas é, é muito giro. Mas pronto, vamos à primeira pergunta. Portanto, sem filtros, quem é a Catarina?
1: Uh, isso é uma, é uma questão muito interessante, uh, sobre a qual eu já refleti várias vezes. E por acaso, uh, ainda há bocadinho, estava aqui a folhear o meu livro e eu tenho um poema que acho que é pertinente a verdade neste momento se chama o indefinido e começa quem és tu, quem sou eu, quem somos nós. E realmente acho que é uma questão com que muitos de nós, se não todos, já se depararam em algum momento da sua vida. Eu, tal como, tal como todos, acho que não me consigo definir só como uma, uma única pessoa. Acho que uhum. sou um conjunto de características, de, de valores, que também depend, depende do contexto em que, em que estou inserida, ou seja, eu posso ter a minha personalidade é sempre a mesma, mas posso ir mostrando várias vertentes mediante uh, as pessoas com quem estou a falar, o, conte claro, o contexto como, como eu já referi, mas acho que sou, acima de tudo, uma pessoa criativa. Uh, que nunca desiste daquilo em que acredita e que tem muita vontade de ajudar os outros e de fazer uma diferença no mundo seja pronto, por pequeninas coisas ou, ou algo maior acho que, acho que é basicamente isto que
0: bom uh, realmente essa, essa frase do teu livro expressa realmente bem uh, aquilo que nós somos não é? porque na verdade nós se calhar, nunca sabemos quem somos Uh, porque nós somos várias coisas, e depois, dependendo da fase em que nós estamos, por exemplo, quando estamos na faculdade somos somos adolescentes, uhum. estamos na fase académica, depois temos a fase adulta, onde, tam, onde estamos a trabalhar, depois quando temos filhos somos mães, mas também somos mulheres. Uhum. Portanto, nós somos várias coisas, e podemos ser todas as coisas que, que nós quisermos. Sim. Uh, a verdade é essa. Mas antes de ir ao teu livro, e, eu quero, e é essa é a ideia, focar também no teu livro. Eu ia-te perguntar se tu estavas ou se tinhas tirado algum curso, já percebi que estás a tirar, portanto, que curso é que estás a tirar? Sempre foi algo que tu quiseste tirar?
1: Uh, é assim, em 2017, se não me engano, eu entrei em medicina dentária, em Coimbra, e uhum. eu estive lá um ano, porque os exames nacionais correram um bocadinho fora daquilo que eu estava à espera, e depois não consegui entrar. Então, pronto eu preferia optar por ir para a faculdade porque achei que era um ambiente melhor para mim, mesmo para não desmoralizar e para continuar interessada e não perder o ritmo. Então, tive um ano em Coimbra, foi uma experiência muito boa. Mas nunca tirei da cabeça a ideia de que queria ir para a medicina e, e continuei a tentar. Depois, no, no segundo semestre, estava a fazer algumas cadeiras para assegurar uhum. que passava para o ano seguinte, uh, enquanto estudava para os exames nacionais. Voltei a repetir os exames e depois, então, uh, no ano seguinte, em 2018, entrei em medicina na, na Covilhã. Uh, e, atualmente, encontro-me na Covilhã, <risos> no, quinto, no quinto ano de, de medicina. Quanto a isso de ser algo que eu sempre quis? Eu, mais uma vez eu não considero que seja uma pessoa que tenha um percurso tão tão linear quanto isso na escolha na escolha do curso ou seja uhum. eu escolhi vir para a medicina porque pronto tenho mais essa humana de ajudar as pessoas com que eu me identifico mais no entanto se eu pudesse a minha profissão perfeita seria ser médica mais escritora. A parte da escrita também tem uma importância muito elevada na minha vida, só que eu acho que era um, um pouco insustentável, tendo em conta uhum. pronto, a, a frequência e a regularidade com que eu escrevo e também o mundo em que vivemos, acho que seria difícil para mim viver só da escrita. Então optei por esta vertente, que penso que vai dar para conciliar tudo e se calhar até enriquecer a forma como eu, como eu vejo o mundo de outra perspectiva, e isso também poderá contribuir para a forma como eu escrevo mudar uhum. de alguma f... Pronto, de certo ponto. Penso eu. Eu, eu acho que isso é interessante porque, porque, imagina,
0: eu já toquei várias vezes nesse assunto aqui no podcast, que é, uh, claro que, se calhar algumas pessoas, ou se calhar até a maior parte delas, sabem o que é que querem fazer no secundário. Um, e já sabem que querem ser médicos, ou querem ser dentistas, ou querem ser veterinárias, ou querem ser jornalistas, pronto o que quer que seja. Mas a verdade é que muitas delas também estão meio perdidas. Um, eu quis ser psicóloga, no final de tudo, acabei por não ser psicóloga nem socióloga, que foi aquilo que eu tirei, tirei uma estada de gestão de recursos humanos, e no final de tudo isso, nem, nem estou a trabalhar sequer na área. Portanto, eu acho que com 18 anos é um bocadinho difícil nós... Já sabemos, às vezes, com certeza, aquilo que nós queremos, porque uhum. nós podemos querer várias coisas, como tal, a dizer. Claro que tu optaste pela medicina, porquê? Porque é algo supostamente que é mais estável, uhum. não é? Sim. Coisa que a escrita, as artes, uh, ainda não são assim tão valorizadas cá em Portugal, com muita pena, uh, porque eu acho que é uma forma muito boa de nos entreter. E essa tua visão também é engraçada um, em pensar nisso. Alguma, alguma vez. Pensaste, não sei se, se, se queres, se já pensaste nisso, um, escrever, escrever ou escrever um livro ou, ou alguma coisa que tivesse a ver relacionado com tudo aquilo que tu estás a aprender no teu curso? Porque eu sei que vocês têm muitos estágios, têm contacto com muitas
1: realidades. Sim. Uh, isso, é uma, isso é uma pergunta interessante. Uh, porque, pronto, acima de tudo, a minha escrita é... Hum, é subjetiva, tal como há muitas, muitos estilos de escrita de muitos escritores, mas hum, isso nunca me passou diretamente pela cabeça. A ideia concreta uh, de escrever diretamente sobre as minhas vivências de estágio, uh, pronto, essa, essa parte uhum. mais do, do cotidiano da minha vida enquanto estudante de medicina. Porque para mim... São dois mundos diferentes, apesar de se complementarem. Mas a escrita é um pouco o meu refúgio e onde eu consigo ser mais criativa, onde, onde consigo ser eu própria de uma forma mais peculiar, talvez, mais minha. Uhum. Um, e então, claro que as minhas vivências no estágio, no, no hospital, com os meus colegas, tudo aquilo que eu aprendo, Está, está lá, está nos meus poemas uhum. só que eu não gosto de o fazer de uma forma direta porque, acho, porque uhum. acho que isso vai contra tudo aquilo que me define enquanto escritora ou seja, não é que seja uma má simplesmente não é a forma como eu faço e acho que depois quando te explicar um bocadinho mais sobre a forma uhum. como eu escrevo e sobre o meu livro poderás perceber e poderão <risos> todos perceber okay. isso melhor então quer dizer que tu
0: Tu, tu podes dizer, neste caso então, que podem existir duas Catarinas, a Catarina agora estudante que está na Faculdade de Medicina e a Catarina escritora e tudo aquilo que ela coloca no papel?
1: De certa forma, sim. Eu, antes de vir para aqui, até estava a pensar uh, no Fernando Pessoa, porque uhum. é um dos meus escritores preferidos e eu acho que ele é genial, aquela parte dos heterónimos Acho que uhum. pode ser uma metáfora para a vida de muitos de nós. E eu não digo que sejam duas Catarinas diferentes, mas lá está, são, são duas visões diferentes da mesma pessoa que se expressam de, de forma diferente. Uh, no entanto, depois no final, acho que somos todos um. <risos> Exatamente.
0: Mas eu acho que todos nós temos um bocadinho de heterónimos dentro de nós, eu acho. Uhum. Dependendo se calhar é das pessoas, das situações... Uhum. Uh, se calhar tu és de uma forma, obviamente, na faculdade, com os teus colegas, depois hares de outra forma com os teus pais. Um, Sim. E depois quando tu escreves, se calhar és uma outra Catarina completamente diferente. Apesar de, ser, de seres tu que estás a escrever, uhum. a, se calhar, a forma como tu passas para o papel é ok, sou eu a Catarina a escrever, mas não sou eu a Catarina. Sim. Sei lá, é, é, um, Certa caso se a uhum. é um bocado de tentar
1: explicar isso. Eu consigo projetar os meus sentimentos na escrita, e lá está, como eu acho que sou uma pessoa muito mais sentimental do que racional, uhum. o que nesta profissão, pronto, eu ainda não sou trabalhadora, mas mas quando trabalhar como profissional de saúde, acho que vou, vou ter um pouco de dificuldade mais a aceitar a lidar. O, o sofrimento das pessoas. É, toda, toda essa parte causa-me um bocado mais de angústia. Uhum. Uh, ou seja, talvez... A Catarina a escritora, no futuro, uh, vai ter uma escrita completamente diferente, porque as circunstâncias também mudaram e a minha visão do mundo é diferente. Mas, mas acho que no fim, a, aquilo que me rege vai sempre estar uh, estável, ou seja, o pilar fundamental vai, vai permanecer, independentemente de tudo aquilo que aconteça no resto da minha vida. Uhum.
0: Uh, tu já sabes o que é que sempre, pronto em medicina vocês têm que escolher uma especialidade uhum. tu já sabes qual é que é a especialidade que, que gostavas de seguir e quando eu estava a te dizer há um bocado aquela questão do, de tu partilhares com as pessoas em, história, em, em livro, ou quer que seja sobre o teu cotidiano uh, ok, poderia ser agora enquanto, enquanto estudante mas também estava a falar enquanto, mesmo, enquanto médica uh, uhum. percebes-te? para a ter um bocado... Uhum ideia e noção do que é que, que se passa porque às vezes é muito mais é muito fácil criticar os médicos claro que há, há médicos bons há médicos menos bons como tudo não é na vida mas acho que às vezes a pessoa também não percebe o outro lado uhum. uh, e o médico acaba, acaba por ter que ter uma grande estaleca emocional não é psicológica Sim. para lidar com com várias situações e, e com pessoas uhum. a, a verdade é essa mas já sabes que, que que especialidade é que gostavas de,
1: de tirar? Uh, eu não sei se, se tu sabes como é que as coisas funcionam, mas depois a especialidade que nós escolhemos depende da nota que nós temos na PNA, que é a Prova Nacional de Acesso, que fazemos uhum. no fim do, do sexto ano. Mas pronto, estou dependente disso, daí não, não estar a criar grandes expectativas, que é para depois as coisas não correrem como Sim. esperado, também não, não é bem uma desilusão tão grande. Mas, mas sempre gostei mais das áreas que envolvam crianças, uh, partos, <risos> grávidas, okay. ou seja, gosto muito de pediatria, gosto de necologia obstetrícia, mas depois também gosto um pouco de, da parte de investigação. No entanto, acho que seria só mais como complementar, não me imagino a trabalhar num laboratório assim, em permanência. gostava de fazer uma especialidade, talvez ou cirúrgica onde possa haver perceptibilidade porque eu sou uma pessoa... <risos> que gosto de estar sempre envolvida em coisas e em atividades dinâmicas uhum. pronto, e diversificar um bocado, portanto... Oh, se ou seja, não te vês um
0: bocado na rotina, não é? Não, não te vês na rotina, vês-te mais a fazer, se calhar, coisas
1: diferentes... Sim, e... claro que todas as profissões acabam por ter uma rotina, não é? E medicina não, não é exceção. Mas eu também tenho muito interesse em fazer missões humanitárias, por exemplo... Uhum. Uh, gostava de ter uma voz mais ativa, não ser só a convencional médica que fica no hospital ou no escritório, no escritório, não, no gabinete, vá, todo o dia, mas sim aquela que vai à procura no mundo sobre as realidades diferentes e o o que aprendeu para ajudar. Acho que é isso que me faz crescer ser médica. Ok, isso é uma visão muito... Eu acho que
0: visão é muito bonita, não é? Não ficar só por aqui, mas também perceber, porque a nossa realidade é uma mas, claro a realidade em África é outra sim, se calhar sim. a realidade hum, nas Américas é outra uhum. portanto, é bom tu queres explorar várias, hum, várias áreas, vários países uhum. não é? e, e projetos também para crescer enquanto pessoa porque eu acho sim. que isso vai te enriquecer muito enquanto médica claro que sim, mas também e sem dúvida, enquanto pessoa e se calhar, isso aí Daria, daria um livro. Diz-me uma coisa, Catarina, como é que apareceu a escrita na, na tua vida?
1: De certa forma, penso que a escrita sempre esteve presente na minha vida. Não, não consigo dizer com precisão quando é que apareceu, mas lembro-me que no quarto ano a, a professora mandou-nos fazer um poema e uhum. eu, eu escrevi o meu primeiro poema aí, se não me engano, Uh, e achei que estava horrível. <risos> eu pensei assim, eu não tenho jeito nenhum para isto, lembro-me de ter tido esse pensamento. Só que depois, uh, quando fui para o quinto ano, esse gosto começou a crescer cada vez mais dentro de mim. Uh, e lembro-me, um dos primeiros trabalhos, se assim quisermos chamar, que eu fiz, foi um, uma altura, eu fui para a biblioteca e depois comecei a fazer um poema sobre cada letra do, alfa, do alfabeto. Uh, fui colecionando esses poemas fui fazendo outros depois fazia livros à mão, fazia desenhos dava à minha mãe no aniversário e, e foi assim depois fui, fui sempre escrevendo quando, quando estava inspirada porque também não acho que pelo menos do meu ponto de vista e da forma como eu encaro as coisas uh, eu, não for, eu não forço a escrita a escrita uhum. vem aparece naturalmente quando eu sinto a necessidade e quando eu me sinto inspirada é aí que eu escrevo penso que seja isso acreditas
0: que as pessoas para escrever precisam ter algum dom para a escrita ou qualquer pessoa que na altura estivesse estiver a sentir e passar para o papel uh, não digo que seja escritora não é mas possa criar coisas bonitas a partir daí
1: isso também é uma, é uma questão uh, curiosa, porque eu acredito um bocado nas duas coisas. Okay. Uh, e também acho que depois a forma, de, a forma uh, como tu escreves uh, vai espelhar um, como a escrita se expressa dentro de ti. Não sei se foi clara. Ou seja, uhum. por exemplo, há pessoas que têm... Eu acredito que há pessoas que têm o dom para a escrita, que têm o dom para as artes, que têm o dom para ajudar as pessoas ah, uh, para mim existem, existem vários dons se calhar as pessoas com o dom da escrita uh, flui de uma forma de uma forma diferente talvez, uhum. ou seja uh, não há aquela necessidade tão teórica, por assim dizer certo. de estar preocupado com o, que, com o que tu escreves ou com o que tu desenhas porque isso flui naturalmente dentro de ti mas claro que eu acredito não só uh, nesta área das artes, mas também em, em qualquer outra vertente que com esforço e determinação qualquer pessoa consegue fazer tudo e não quer dizer uhum. que uma pessoa que tenha a trabalhar mais para, para conseguir determinada, determinado feito uh, vá ter menos potencial ou produzir até conteúdo pior do que as outras pessoas acredito que o dom sozinho não vale muito Exato. mas para mim é um é um complemento eu acho que toda a gente tem capacidade para escrever ou outras competências estou a falar em escrita porque é mais aquilo com que me identifico agora o que o que faz um grande escritor na minha opinião é a humildade e a capacidade de ver o que o rodeia e de aprender também com os outros por isso uhum. Para mim é isso. Pode haver um mix dos dois, não é? A verdade é que Sim. também sem alguma prática
0: a pessoa também não é um grande escritor. Não é só dizer-lhe umas palavras bonitas e pronto, convém continuar. eu acho que isso é como qualquer outra coisa na vida. Ainda uma curiosidade que eu, que eu, que eu tenho, Catarina, que é... Um, inicialmente, quando estavas na escola e etc., tu ponderaste ir para a área da, das artes e da escrita antes de, da, da medicina. Chegaste a pensar sobre isso?
1: pensei mas... Acho que no meu subconsciente sempre soube que isso nunca ia acontecer, okay. porque a verdade é que como eu também sempre, sempre fui boa aluna uh, no, no secundário e não só, uhum. pronto, tive, tive um bom percurso académico, penso que também as minhas, as minhas expectativas foram ficando diferentes e, e foram crescendo numa direção oposta. Uh, no entanto se, se eu não tivesse vindo para a medicina uh, penso que teria ido para outra área completamente diferente <risos> ou seja nada a ver com saúde por exemplo relações internacionais jornalismo gosto muito okay. gosto muito dessa parte coisas onde eu é mais onde perto eu pudesse de escrita, escrever não é? sim onde também okay. onde também podia escrever mas ser assim só escritora porque de cá também não te a era, isso. Era uma... Sei lá, só, só isso se calhar não. Tem um papel... Isso é um mundo solitário? É um
0: mundo solitário, tu achas que ser escritor é um mundo solitário?
1: De certa, de, certa forma, de certa forma, penso que sim. Por exemplo, eu uh, via-me a trabalhar uhum. numa, numa grande revista a escrever artigos, uhum. só que acho que isso em Portugal também não é assim tão comum quanto isso. Vê-se mais noutros países, como Nova Iorque, em que eles têm o New York Times e essas, essas revistas... Onde os escritores são mais investigadores e escrevem sobre a realidade. Também gosto, gosto uhum. muito dessa parte. Mas penso que possa ser solitário, por vezes. Fazer isso todos os dias.
0: Ok. Eu também, eu também acredito eu acredito que sim. Diz-me uma coisa, como é que a ideia do livro uh, nasceu?
1: A ideia do livro uh, foi mais ou menos no ano de 2020 que isto começou a ganhar forma, porque eu já sempre, sempre fui escrevendo uh, vários poemas, e aos guardando, mas uhum. era sempre mais a nível pessoal, ia mostrando, ao, <risos> ia mostrando à minha família, a um ou outro amigo, mas era algo mais íntimo que eu não me imaginava a partilhar com o mundo da forma que, que hoje estou a fazer, <risos> também vou admitir. Mas okay. chegou uma altura em que isto era um sonho tão grande para mim que eu pensei, pronto, isto não pode ficar, não pode ficar só no papel, vou ter de fazer alguma coisa com o meu trabalho. Então comecei a, a explorar um, formas de publicar o nosso próprio livro, procurei na internet, encontrei várias editoras que recebiam originais, juntei os meus uhum. poemas todos, mandei para uma editora e depois um, aceitaram publicar. Foi logo a primeira que tu enviaste? Eu enviei para várias. Algumas não me responderam. Uh, e depois, por acaso, foi a Shea Books que, uh -huh. que me respondeu, a dizer que tinham lido o conteúdo dos meus poemas e que achavam muito interessante. Pronto. E eu fiquei muito feliz. Mas uh, não foi logo aí, porque eu ainda esperei alguns meses. Tinha medo uh, sobre a seriedade... Da, da empresa como eu não conhecia fui pesquisar na internet como qualquer pessoa faz claro. e vi vários feedbacks positivos e negativos só que ah, eu, eu agarrei-me mais aos negativos então ainda esperei um, um bocadinho só que depois foi curioso que um, um familiar ou uma amiga da minha tia estava a falar com ela uh, e por acaso tinha uma conhecida que tinha publicado na mesma editora e disse que correu tudo bem, que eles cumpriam as coisas. Então, foi aí que explodiu, por assim dizer, esta, esta ideia e comecei a, a desenvolver tudo. Junto, junto da editora, tratei tudo com eles. Mesmo uhum. o desenho. Eu acho que
0: isto, isto também, cada caso é um caso, não é? essa E diz-me uma coisa, Catarina, com que idade é que estás agora? 23. Então quer dizer que tu começaste a escrever um, por volta... mais isso ou, dos 21? Não. Não.
1: Eu já, eu, já tinha, eu já tinha
0: escrito. Sim, já tinha escrito. Sim. Mas quando há dois anos, estava
1: a dizer que isto começou a dar forma mais há dois anos. Há dois anos, tinhas 21 anos. Sim. Sim. Quando eu disse forma, era mais a, a forma, forma do livro. Porque os, os poemas uhum. já existiram. Depois eu peguei alguns e reformulei-os. Mas a, a grande maioria nem sofreu alterações. Ou seja, uh, pronto. Da, da parte mais burocrática, por assim dizer. Também se... Aquilo que eu estou... Tô... A
0: mensagem que eu estou aqui a passar é que tu, com já escreves há muito tempo, Sim. mas tu com 21 anos começaste a dar forma a uma coisa que tu já vinhas fazendo há alguns anos. Portanto, uhum. com 21 anos eras muito nova. E uh, se para as pessoas que estamos aqui a ouvir, Sim. que devem ter, neste momento, se calhar, entre, em média entre os 20 e os 36, diria eu, uhum. que, que as pessoas que ouvem aqui o podcast, um, é engraçado porque é possível, porque tu tinhas 21 anos quando... Isso começou a ganhar mais forma, apesar de sim, já os teres. Sim, sim. E agora tens 23 e já tens um livro lançado, portanto, uhum. alguma pessoa que passe, esteja a passar pelo mesmo, que esteja a sentir o mesmo, vai-se identificar e vai pensar assim, ok, é possível, portanto, isto é és uma prova viva de que realmente,
1: quando <risos> sim, nós estamos a fazer é as coisas, elas acontecem. Também vou ser sincera. É? Nunca pensei que, que fosse escrever um livro. Eu tinha a vontade, mas parecia algo tão distante e irreal. Não sabia como chegar lá. Parecia-me uhum. uma realidade muito uh, distante, por assim dizer.
0: Mas. Mas tu, tu é que pensaste nisso ou depois as pessoas que foram lendo os teus poemas disseram assim, ó Catarina, isto tem que ir para. Isto tem que dar um livro.
1: Era essencialmente a minha mãe que eu confiava esta. Uhum. esta parte de mim. Era mais, era mais ela que me dava a sua opinião inicialmente, mas muita gente à minha volta, tanto porque depois eu na antes de ir para a faculdade, mesmo na escola, já participava em alguns concursos, Pronto, as pessoas iam elogiando a forma como eu escrevia, mas eu, eu nunca fiquei 100% convencida, sabes, quando toda a gente diz que tens potencial, uhum. mas tu ainda não acreditas, não acreditas. 100% nele, então acho uhum. que foi só mais tarde, quando eu ganhei mais confiança. Uh, e depois também ouvi as outras pessoas dizerem ah, oh, se escrevesse um livro mas ficava sempre só aí ah, oh, se escrevesse no, um livro se... mas, okay. mas nunca, nunca, pass nunca passava daí até um dia que passou e...
0: até um dia que passou aí...
1: então quer dizer, hoje em dia o teu livro é de poemas, é isso? sim
0: o teu livro é de poemas. em que é que te inspiraste para escrever esses poemas? do que é que o,
1: o livro fala essencialmente? então uh, o livro Chama-se Nitidez Opaca. Uhum. Até te vou aqui mostrar. As pessoas não conseguem ver, mas a capa uh, é constituída por azul e branco. É uma floresta no meio do nevoeiro, para ter a uhum. ideia. E acho que isso diz muito sobre mim, que é uma espécie de um mistério. <risos> Eu sou um mistério, okay. considero-me um mistério para mim própria. E então estes poemas, um, essencialmente falam sobre uma reflexão sobre a nossa existência, enquanto, uhum. enquanto, enquanto seres humanos, a forma como nós lidamos uns com os outros e como interagimos com o mundo. Depois, exploro muito também a vertente dos sentimentos, através de, de poemas que expressem um determinado sentimento, ou conjunto de sentimentos ou valores que eu pretendo transmitir. Uhum. Uh, pronto, é a nossa fragilidade e a nossa condição enquanto seres humanos uh, pronto, é, sobre, é sobre a vida,
0: no geral. Então basicamente esses poemas revelam muito o lado emocional, não é? Uhum. E não só o lado emocional da Catarina, como também se calhar se, espel se espelham em várias outras características ou experiências, ou vivências que qualquer ser humano.
1: Pode ter e sentir. Uhum. Eu considero-me uma pessoa muito observativa. Uh, acho que se diz assim, ou observacional. Observadora. Sim, também. Observadora. E que penso que dou atenção a coisas que outras pessoas não dão. Ou seja, uhum. para mim uma árvore não é só uma árvore. Para mim uma árvore é toda, todo um pensamento à volta daquela árvore. Ou, pronto, isto é só um exemplo. Acho que penso muito. E, por vezes, isto também provoca dor. Dor que eu aproveito para escrever.
0: Escrever. Ah, e é engraçado, é, imagina, tu como estavas a dizer, vamos pegar no exemplo da árvore. Tu vês uma árvore e depois chegas a casa e fazes o quê? Tens aquela tendência de, vou já pôr para o papel tudo aquilo que eu senti ou o que eu achei ao ver aquela árvore? Ou como é que tu fazes? Ficas muito tempo a pensar, a pensar, a pensar e depois quando estás no teu momento escrito é que vais lá e expões tudo aquilo que com vários, conjuntos, vários conjuntos de coisas que tu
1: vais uhum. vendo. Depende da árvore <risos> e, e, okay. e depende, depende do momento. Uh, acho que não penso muito para escrever mas penso, mas penso muito no geral. E então uh, consigo uh, como, que resgatar esses pensamentos para o momento da escrita. Mas... Mas tu
0: tens um momento específico... Desculpa estar a interromper. Sim, a termina, sim. À vontade. Tens um tens um momento específico para escrever ou era aquilo que eu estava a dizer? Tu vês uma coisa, achas que tens que escrever e vais e
1: pegas e escreves? Uhum. Depende um pouco. Posso, posso ver e achar interessante e ficar lá com a ideia. Uh, escrever uh, um bocadinho depois, se me tiver a sentir inspirada ou então posso estar a dormir, literalmente, e acordar porque tive uma ideia e vou ter de escrever naquele momento.
0: Ok, senão depois ela também passa, não é? Sim. Eu conheço algumas pessoas assim, que têm que, têm que escrever, e isso tem a ver com o livro ou com qualquer outra coisa na nossa vida, nós temos uma ideia e a gente não
1: apontamos logo, ela, uhum. o, ela passa, Ou seja, é? o, que, o, o que eu pretendo transmitir é que eu coleciono Uh, os momentos, por assim dizer, uhum. e depois consigo usá-los quando eu achar mais vantajoso. Ok, ok, faz sentido, <risos> faz
0: sentido. Diz-me uma coisa, como é que apareceu a escolha do nome? Foste tu que escolheste, foste tu e mais outras pessoas que escolheram, uh, foi a editora que te deu algumas dicas? Uh,
1: não, o trabalho foi essencialmente uh, da minha parte, ou seja, uhum. a editora pronto deu-me liberdade para isso foi só mais okay. um, um fio orientador do que já existia este nome nitidez Opaca, uh, por acaso surgiu <risos> de uma de um, num contexto interessante eu estava com a minha família a dizer okay. que precisava de escolher um, um nome para o livro e que eu queria uh, uma um oxímoron pronto uma 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 junção de ideias contraditórias uhum. Então, pronto, nós íamos dizendo vários nomes, mas eram assim todos um bocado nós para ser sincera. Até que depois alguém disse, e se fosse nitidez opaca? E eu. Uau, que interessante. Então, foi basicamente um brainstorming que depois uhum. culminou em duas palavras. Foi, foi, okay. uh, foi e, com e, a minha família, assim.
0: E é, palavras contraditórias não é? Porque nitidez é uma coisa que está nítida tu consegues ver, mas depois o opaco é uma coisa que tu não consegues ver. Portanto, uhum. se é opaco, tu não... Portanto, realmente é, é, é bastante interessante uhum. e dá aquele mistério, como estavas a dizer, porque realmente uma coisa que é nitida, mas que é opaca, Sim. tem o seu quê de mistério. É preciso. Diz-me uma coisa, saber ver. É, é, exato. Eu acho que é isso. Eu acho que as pessoas. Como é que, como é que se diz que as pessoas não sei se é olham, mas não veem, ou veem, mas não olham?
1: É, olham, olham, mas não veem. Mas
0: não veem. Não é? as pessoas olham para tudo mas realmente Eu não, não estão nada. a ver sim. exatamente não estão a ver as coisas com olhos de ver estão só a olhar sim, muitas não vezes. estão a dar atenção não é, Por isso é que a dizer que para ti uma árvore não é só uma árvore uhum. é um conjunto de outras coisas e as pessoas para eles é só uma árvore uhum. e como falo árvore, mar falta qualquer coisa sim, sim. na vida e tu é tens razão sempre. completamente um, agora para todas as pessoas que nos estão a ouvir onde é que podem adquirir os teus livros podem adquirir online em que uh, onde é que ele está exposto
1: Uhum. então uh, só para contextualizar um bocadinho melhor uhum. o meu livro foi lançado em abril de 2020 se não me engano durante a pandemia ah, pelo que sim. o lançamento teve de ter teve de ser adiado pronto uhum. então eu achei que teria de vir do meu lado a iniciativa portanto criei uma página de autora no, no Facebook que se chama Catarina Gonçalves Nitidez Alpaca, e também criei uma página no Instagram, que se chama Catarina underscore Nitidez Alpaca, penso eu, e depois comecei a fazer conteúdo promocional do meu livro, porque achei que okay. não, não, ia estar, não ia estar à espera que, que a oportunidade viesse, eu tinha de construir a oportunidade até depois Exatamente. poder alastrar-se no, no futuro. Uh, quanto à aquisição, o meu livro está na, na página da Shea Books, está para adquirir lá, uhum. mas também está na Uc, na Bertrand, na Fnac, na Amazon, ah, em muitos está em muitos sítios mesmo. Basta procurarem okay. em Nitidas se tiverem curiosidade, Catarina Gonçalves, e aparece.
0: Tu, tu chegaste, mas chegaste então a fazer esse lançamento depois, posteriormente, agora em 2021, 2022, chegaste a fazer ou não?
1: Sim. Agora já não sei bem se foi um ano depois, em, penso que foi no ano seguinte, quando as restrições do Covid começaram a levantar um bocadinho, convidaram-me uhum. para ir apresentar o meu livro na Feira do livro de Lisboa, okay. uh, então eu fui. De, e aproveitaste a oportunidade? Sim, depois também já fui a algumas escolas falar, uh, já apresentei na Biblioteca Municipal da minha localidade... Uh, pronto e penso que foi essencialmente isso depois continuei a fazer algum conteúdo e vou participando em alguns concursos também ao nível do faculdade o teu livro, e vou tentando né? Mas... mostrar o meu
0: livro ok uh, tens já estamos aqui nas últimas
1: perguntas uh, pensas escrever mais algum livro sim uh, só só não agora <risos> porque ultimamente tenho, tenho sentido uma espécie de um bloqueio criativo, não sei porquê. Uhum. E então, uh, como não faz parte de mim forçar a escrita, estou à espera do momento em que... A inspiração vem outra vez. Porque eu inspiração tenho sempre, só que há momentos em que penso que vale a pena escrever e outros que prefiro que as ideias fiquem a maturar para depois poderem tornar algo mais complexo e mais adequado àquilo que eu pretendo transmitir. Vai ser outro livro de poemas? Eu gostava de escrever mais um livro de poemas. No entanto, também confio um bocado no destino para, para me ajudar a decidir Ok. Por acaso é engraçado, que ainda bem que
0: estás a, a tirar outro curso e para teres outra profissão, porque realmente esses bloqueios criativos existem, não é? Não... E é como estás a dizer, não vale forçar uma coisa que depois, se calhar, não vai sair da forma como tu, uhum. como tu pensaste. E eu acho que é sempre bom termos outra, outra coisa aqui para fazer. Mas eu acho que também temos que sempre que fazer outra coisa, independentemente do trabalho que nós tenhamos. Uhum. Acho que mesmo pessoas que têm um trabalho, dito, estável, não é? Devem sempre procurar outras possibilidades e explorar, se calhar, o lado mais criativo delas e, e outras coisas que têm gosto de fazer. E uh, eu acho que é muito interessante isso, isso que tu fazes. Catarina, última pergunta... Conselhos finais para toda a gente que nos está a ouvir, quer seja da literatura, quer seja da medicina, aquilo que tu sentias que deves
1: dizer neste momento. Então, uh, eu acho que... Sou, eu, eu sou uma pessoa que gosto de ouvir os outros e de, e de dar conselhos. Não quer dizer que os meus conselhos se vão ressoar com toda a gente, uhum. não é? Mas aquelas pessoas com que se identificarem Uh, penso que, acima de tudo, devemos seguir os nossos sonhos. Isso, para mim, é uma das coisas mais importantes na vida. E uh, nunca devemos duvidar de que somos capazes. Porque acho que vivemos num mundo uh, em que cada vez mais se vive, se vive muito de, de aparências. Sobretudo nas redes sociais, as pessoas projetam uh, ideais e expectativas que muitas vezes são irreais para os outros. E nós podemos uhum. nos sentir pressionados a ser alguém diferente baseado numa, numa mentira ou até só numa, numa versão específica que determinada pessoa escolheu partilhar naquele momento. Então, acima de tudo, devemos manter fiéis a nós próprios, acreditar que somos capazes e não nos limitarmos, porque muitas vezes o problema não são os outros, mas, mas somos nós, eu, eu acho, e então é um bocado des, desconstruir, eh, desconstruir a sociedade, eh, olhar para tudo aquilo que nos rodeia, tendo sempre em conta os nossos valores, recolher e aproveitar o que nós acharmos interessante eh, e o resto não importa porque no final do dia nós temos de viver é connosco próprios.
0: Muito obrigada, Catarina. Foi ótima esta conversa. Foram ótimos os teus conselhos. Uh, espero que tenhas
1: muito sucesso e um grande beijinho. Olha, desejo te tu mesmo. Gostei muito desta conversa uh, e muito obrigada. Espero, espero que tenham gostado e até uma próxima, talvez.
0: Claro que sim. Vai haver uma próxima, com certeza, no próximo
1: livro. Exato. exato. Esperemos que sim. Olha, foi, foi um enorme prazer.